0: Deja de ser uno más del montón. Vive la vida de tus sueños y sueña tu vida. Sé un fuera de serie. Y ya. Perfecto. super. Vamos a comenzar. Ok, entonces la vez pasada nos quedamos en la diligencia. ¿Se acuerdan lo que era ser un diligente? No sé si ustedes recuerdan lo que era ser un diligente. ¿Se acuerdan lo que era ser un diligente? Y ¿se acuerdan que la capacitación pasada dijimos, eh, de hecho no fueron los proverbios de Salomón, sino la capacitación fue tu mejor versión aún puede ser mejor? ¿Se acuerdan de eso? Ok, ahora estamos continuando con la segunda parte de los proverbios de Salomón. Y estamos viendo visión y esperanza. ¿Qué entienden ustedes por visión y esperanza? Porque el término que nosotros tenemos es muy distinto al término que tiene Salomón, al rey Salomón. Recuerden que todo esto que estamos comentando y compartiendo viene del libro El hombre más rico que jamás existió, del rey Salomón, ¿ok? Que lo escribió Stephen Scott. sale ¿Qué es lo que ustedes um, comprenden de la visión y la esperanza. Te voy a compartir lo que dice el rey Salomón. Ok. Vamos por visión y esperanza. Muy bien. Listo, visión y esperanza. Muchos de nosotros pensamos en cosas a veces abstractas en la visión y esperanza. Muchos de hecho no están enfocados ni en una visión y la esperanza lo ven como un término cursi Okay, la esperanza lo ven como un término de deseo, nada más, el sinónimo de un deseo. Pero la verdad es que la visión y la esperanza tienen un término más grande que solamente eso. Entonces, fíjate bien, la fuente de energía es la visión y su combustible es la esperanza. Escucha esto, la fuente de energía es la visión y su combustible es la esperanza. Vamos a analizar esta frase que dice el rey Salomón sabiamente. La fuente de energía es la visión y su combustible es la esperanza. ¿Ok? Para Salomón, la visión y la esperanza no eran términos abstractos. Eran términos muy tangibles. Para el rey Salomón eran términos muy tangibles la parte de la visión y la esperanza. Y es esa energía, es ese combustible. ¿Has visto que cuando no hay visión, el pueblo perece? Cuando no hay visión, tu fuerza acaba. Cuando no hay visión, no hay esperanza. Cuando no hay visión, tu presente no tiene fuerza. Entonces, cuando hay promesa en tu futuro, debido a que hay una visión, puedo ver más allá de lo que mis cinco sentidos posiblemente me permiten discernir Puedo ver. Y como puedo ver algo que mis cinco sentidos no pueden discernir, entonces existe una esperanza. Y esa esperanza es el combustible. ¿Ok? Ahora, según Salomón, la mayoría de las personas carecen de esta. La mayoría de las personas vaga y son indecisas a lo largo de la vida. Eh, les he compartido que lean el libro de Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Se los recomiendo bastante. Cuando yo les recomiendo un libro, y más cuando se los recomiendo individualmente, no es para que lo dejen a un lado. Es, léelo. No hay de otra opción. Léelo. ¿Ok? Porque hay, hay muchas personas de ustedes que están muy cercanos a mí y los conozco y me voy involucrando con cada uno de ustedes. Y en ese momento creo que un libro les puede ayudar más que mis propias palabras. Yo no tengo la verdad absoluta ni la uh, conciencia colectiva en ese momento que un libro te puede dar. Entonces, justamente un libro, al momento de tú leerlo, te puede dar esa iluminación. O apertura en tu mente para que justamente mmm, puedas confrontar tu resultado, una adversidad y generes una nueva realidad, ¿vale? Entonces, según el Rey Salomón, la mayoría de las personas no tiene visión. Esta capacitación que te estoy dando creo que es una de las capacitaciones más poderosas que puedes tener en estos momentos, Muchos de ustedes se dedican a network marketing. Esta capacitación es genérica. Nunca hablamos de un negocio, nunca hablamos de network marketing como tal, porque se puede conectar tu familiar, tu hermano, uh, tu novia, tu abuelita, tu sobrino, un amigo, eh, tu mejor amiga, etc. Y debes de comprender que justamente los textos que te estoy diciendo son textos bíblicos. Pero estos textos bíblicos tienen tan poderosa información y sabiduría que pueden llevarte a que en estos momentos tú comprendas cómo poder manifestar lo que estás viendo o dejaste de ver y que has perdido la chispa de esa esperanza debido a que lo has dejado de ver. Entonces, para Salomón, como te comentaba hace rato, la visión y la esperanza no es algo abstracto, así como muchos piensan. ¿Okay? Para el rey Salomón, eh, era algo así como utilizar un mapa de la ruta o del camino hacia donde quieres llegar a estar. ¿ok? Si, significa tener una imagen perfectamente clara de nuestro último destino y un mapa de ruta detallado para llegar allí. ¿Cuántos de ustedes mmm, a veces se sienten frustrados justamente porque ya no saben con certeza si por el camino que van, es el camino que los va a llevar a tener éxito. Ahora, muchos de ustedes quieren tener éxito. No es muy difícil saber lo que quieren ustedes, ni saber lo que yo quiero, pero puede ser detallado. Entre más detallado seas, entonces menos vas a vagar, menos indeciso serás. Entre más... Uh, mientras tengas un gap, una... Mientras no seas tan claro, ni tengas esa claridad objetiva, entonces es muy fácil que pierdas la directriz de hacia dónde quieres en verdad estar. Porque ganar más dinero, tú puedes ganar dos pesos más, y eso es ganar más dinero. Tú quieres tener una mejor relación, tu novia o tu pareja te puede decir, qué guapo te ves todos los días, y eso ya es mejorar la relación. Pero lo que debes de ser muy consciente es que entre más específico, detallado y objetivo seas, entonces más claro y con mayor visión, tú vas a poder lograr justamente eso. Entonces, eh, para el Rey Salomón, la razón por la cual te dice que no es un tema abstracto, sino un tema bastante tangible, es porque sinceramente al momento de tú tener visión, tú puedes trazar un correcto, una correcta ruta, un mapa que te lleve hasta hacia ese punto. Por ejemplo, con las personas que yo trabajo, que le llamamos a algo sistema de operación diario o sistema de ejecución diario o daily method of operation, método de operación diaria, hay muchas formas de llamarlo. Los sistemas de operación diario o métodos de operación diaria eh, son, ese, son ese mapa, esa ruta para llevarte a tu visión, posiblemente su visión o la visión de las personas con las que trabajo. Y la mía es llegar a cierto rango, ¿cierto? Entonces, si es llegar a cierto rango, tenemos una visión. Pero, ¿por qué queremos llegar a cierto rango? ¿Por qué queremos llegar a cierto objetivo, a cierto logro? ¿Por qué? Una vez que llegues ahí, ¿qué vas a obtener? Entonces, no solamente es, ya estoy ahí, ¿cómo llego ahí? ¿Qué se siente estar ahí? Requiero... Un mapa requiere un camino. Porque caminos, recuerda que hay millones, porque tu creatividad es inmensa, tu imaginación es infinita, es infinita. Sé consciente de eso, es infinita. Por lo tanto, hay miles de millones de caminos. Pero nuestra creatividad también se limita bajo nuestro contexto, de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero lo, lo que nos permite eh, darnos cuenta eh, de la visión, lo que nos permite darnos cuenta es cuando tú la defines muy bien, tú puedes establecer un mapa y un camino, una ruta. ¿Ok? Ahora, cuando no hay visión, ¿por qué habría esperanza? Y cuando no hay esperanza, ¿por qué se debería de cumplir una visión? ¿Sí me explico, Los dos tienen una correlación impresionante. Por eso... Comenzamos esta capacitación diciendo esto. La fuente de energía es la visión. Imagínate que tú tomas cetonas. La fuente de energía no son las cetonas, es la visión. Y su combustible es la esperanza, justamente. Su combustible es esa esperanza. ¿okay? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es percatarnos de cómo nosotros podemos um, aumentar nuestra fuerza, nuestro combustible, y aumentar justamente esa gran cantidad de energía. ¿Cómo podemos hacerlo? Y pues claramente está que ahorita el rey Salomón, o bueno, bajo los principios y proverbios del rey Salomón, lo podremos descubrir poco a poco. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Ah... Um, una persona cuando no tiene visión es muy fácil que se extravíe. Una persona cuando no tiene visión es muy fácil que se extravíe. Cuando no hay visión, el pueblo o la gente perece. ¿Por qué? Cuando no hay visión, es muy fácil que la gente eh, o el pueblo perezca por lo siguiente. Te voy a explicar. Una persona que vaga, una persona, por ejemplo que está en la calle debido a que así nació, porque eh, sus papás son limpiaparabrisas o son mmm, eh, personas que piden limosna en la calle. Es muy fácil que una persona de ese tipo, no porque sea menos, espiritualmente debe de ser igual, bajo un poder que se llama libre albedrío, pero bajo contexto, esa persona puede vagar más fácilmente. ¿Por qué? Porque justamente carecen de esa visión, lo cual no le permite llevar su vida a ningún sitio bien definido. Ahora, ojo, no está mal. Simplemente no sabe para qué hacerlo. ¿Ok? Por lo tanto, si no hay una visión, este niño que nació en una familia a lo mejor indigente y acuérdate que la indigencia es lo contrario a la diligencia, entonces posiblemente nace en una familia donde no permite su contexto en esos momentos tener una visión, es muy fácil que el niño no tenga un rumbo, es muy fácil que el niño ni siquiera sepa para dónde ir. Lo único que hace es estar ahí. Ley del mínimo esfuerzo. Estar ahí. ¿Tú crees que un perrito, tú crees que un perrito tiene una visión? Mm, no, no tiene una visión, porque bajo su nivel de conciencia no tiene una visión. Bajo espiritualidad tiene cierto karma. Pero bajo su nivel de conciencia, mmm, no tiene una visión consciente. De hecho, un perro en casa, un perro de familia, no tiene libre albedrío. ¿Sí me explicó? Entonces, quiero que te des cuenta de este punto, porque es muy importante. ¿Sale? Es sumamente importante para que tú tengas éxito. En todo lo que tú quieras. Ahorita vamos a hablar de las distintas áreas de la vida. Y... Eh, ¿Has observado ahora todo lo contrario de una persona sin visión? Quiero que observes o te pongas a pensar en una persona con visión. Quiero que pongas a pensar en un Ray Kroc, por ejemplo, el dueño de McDonald's. Quiero que te pongas a pensar en eh, Sam Walton, el dueño de Walmart. Quiero que te pongas a pensar en un eh, Walt Disney. O ponte a pensar en un Michael Jordan. Ponte a pensar en un Usain Bolt, en un Mark Zuckerberg, en un Bill Gates, en un Steve Jobs, en un Warren Buffett, Dale Carnegie, etc. Cuando tú tienes clara una visión, puedes tener resultados sorprendentes si tienes clara la ruta que te va a llevar a lograr esa visión. ¿ok? Sin una visión, nosotros no tenemos un camino. No hay un camino, no hay un camino. Por eso tu mente te hará libre, de hecho. La visión te la comparte tu mente, ¿ok? Y tu mente genera también emociones y las emociones generan esas acciones y esas acciones son bajo un plan detallado, una ruta, un mapa que te va a llevar a que tengas éxito. ¿Sale? Ahora, fíjate bien esto. Esto es muy importante. ¿Cómo puedes tú iniciar a tener una visión? A lo mejor ahorita tu visión no es tan clara. A lo mejor tu visión bajo una adversidad ya no te permite ver lo que supuestamente tú veías ayer, lo que supuestamente tú escribiste en tus metas. A lo mejor ahorita bajo tu estado de ánimo, tu visión se ha nublado. A lo mejor ahorita bajo el COVID, tu visión se ha nublado. A lo mejor ahorita debido a que te corrieron o debido a que tus ingresos bajaron, tu visión ya no es la misma. Entonces, ¿quién de aquí tiene una clara visión? Entonces, la visión está comparada con un sueño. ¿ok? Uh, es por eso que la gente... Eh, cuando no tiene una visión clara, son personas indecisas. Son personas indecisas. En el libro Burlar al Diablo, precisamente Napoleón Hill te explica que la razón por la cual la gente vaga, la gente pierde el rumbo y cae muy fácil en las tentaciones, es debido a que no hay una objetividad. Es debido a que no hay una clara visión. Por lo tanto, si no hay una clara visión por lo tanto, no hay convicción porque no hay esperanza. Es muy fácil tentarte con drogas, con alcohol, con libertinaje, con sexo, con esto, con el otro. Es muy fácil. Por eso ahorita les empecé a decir, ¿quién de ustedes su visión no está muy clara? Porque precisamente cuando tu visión no está muy clara, es muy fácil cambiar de rumbo así. O es muy fácil perder el rumbo. Es muy fácil perder el camino. Es muy fácil perder la pista. ¿Sí me explicó? Eso es lo que sucede. Y esto que te estoy platicando es de verdad demasiado importante. Todos los libros de éxito, todos los libros te van a platicar en su capítulo número uno, visión, claridad objetiva, establecimiento de metas o tener un sueño. No me vas a dejar mentir. Todos los libros de éxito y de desarrollo personal, en el capítulo 1 o en, en una parte de su libro te hablan de eso justamente, ¿ok? Ahora, fíjate bien, ¿cómo podemos tener eh, o iniciar a tener una visión? Bueno, en primera, si no la definimos, nunca la tendremos, ¿eh? Nunca la tendremos, nunca tendrás una visión si no la defines, Oye, Robert, ¿la puedo definir mañana? La puedes definir cuando tú quieras, pero recuerda que el mañana no existe. Hoy es el día que más joven serás. Entonces, lo que nosotros podemos... Mmm, lo que nosotros podemos comenzar a hacer es diseñar nuestra vida. Algo que siempre te va a servir bastante es toma un lápiz, toma una pluma y escribe. Escribe como tú quieras y hoy vamos a escribir también. ¿Se acuerdan que la sesión pasada escribimos... No sé si sí si escribieron sus cinco personas que más influyen en su vida. Espero que ustedes hayan determinado estas cinco personas y se hayan dado cuenta de las cinco personas que más influyen en su vida. Pero bueno, fíjate bien. Una visión debe de tener, Dianita, lo que preguntaste, objetivos, pasos y tareas específicas. Una visión debe de tener objetivos, pasos y tareas específicas. ¿Okay? Entonces, vamos a definir nuestra visión. Pero debe de haber objetivos, pasos y tareas específicas, ¿sale? Ahora, por ejemplo, muchos quieren tener un rango en su compañía. Muchos quieren ganar un millón de pesos. Eso, eso no es una visión, ¿eh? Si tú lees el libro de... Si tú lees el libro, este, El hombre más rico que jamás existió, te dice, mucha gente confunde el tener mucho dinero con una visión el tener mucho éxito con una visión, el tener mucha fama y reconocimiento con una visión, estás equivocado. Por eso siempre les digo que trabajen la parte sutil, porque lo sutil te hará libre. Y a pesar de que lo denso no te haga feliz, o no te... Porque lo denso no te hace feliz, lo denso, me refiero a la cuestión física, es simplemente una manifestación de tu cuestión sutil. Pero la cuestión sutil es la parte de tu amor. Eh, tu espíritu, tu, tu imagen, tu emoción, tu pensamiento. Esa es la parte sutil, lo que no se ve. Entonces, justamente nosotros debemos de tener muy clara una visión. Cuando tú has visto que las empresas escriben misión y visión, y has visto que la visión es más grande que la misión, y que de hecho la visión se plantea para 100 años, para 30 años, para... Híjole, es lo que anhelan hacer de por vida. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Sí te has dado cuenta que eso es la, es, esa es la diferencia entre misión y visión? Entonces, posiblemente tus objetivos es, uno de ellos, pues sí, ganar un millón de pesos mensuales, un millón de dólares mensuales, no sé. Eh, tener un carro de lujo, tener una mansión, eh, tener 10 perritos, eh, tener 10 caballos, tener un cuerpo de modelo, fitness este vivir de tus rentas etcétera, no sé esos son objetivos eso no es una visión, chicos chicas todos ustedes que me están viendo no confundan porque créanme que cuando cumplan eso van a darse cuenta que eso no los llena y de hecho te lo dice Anthony Robbins una, una vida sin júbilo no es vida de hecho, Anthony Robbins, la razón por la cual tiene tanto éxito es porque atiende a tantos multimillonarios. Imagínate, solamente quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Por qué si hay tantos multimillonarios que están contratando a Anthony Robbins, que van con Anthony Robbins y que lo contratan personalmente para que estén una hora con él? porque no son felices con tanto dinero, con tantas mansiones, con tantos automóviles, con tantos lujos. Entonces, si tú estás poniendo como visión eso, creo que habrá algo que tendrás que corregir en un futuro. Pero mejor podemos adelantarnos a eso y empezar a trabajarlo. ¿Estás de acuerdo? Si lo quieres ver. Si no lo quieres ver, también es libre albedrío, acuérdate. ¿Sale? Entonces... Fíjense bien. Eh, una vez que nosotros establezcamos nuestros objetivos, pasos y tareas específicas, el resultado será un claro mapa que te muestre un plan específico en tiempo, en forma, que te lleve una, a esa visión, a ese sueño. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo los objetivos, los pasos y las tareas, en las tareas específicas te llevan a la visión? ¿Te das cuenta cómo la mansión no es la visión? ¿Te das cuenta cómo el ultracarro no es el sueño? ¿Te das cuenta de eso? Entonces, tienes que empezar a pensar más lejos. Tienes que empezar a tener más esa visión. Porque entre más grande sea tu visión, entonces tus objetivos también son más grandes. Y entonces tus pasos también son más grandes, por lo tanto tus tareas también, por lo tanto se manifiestan. Acuérdate que pensar es gratis. Entonces, ¿por qué no pensar en grande? ¿Sale? ¿Sale? Y de hecho, aquí dice algo muy sabio Salomón. El combustible que le dará poder a tu planificación serán las tareas realizadas. El combustible, repito, que le dará poder a tu planificación serán las tareas realizadas. ¿Por qué? Eh, hay algo que ya les he compartido en ocasiones que te dice, la razón por la cual los super achievers o la gente más exitosa en el mundo, cada vez es más exitosa, es porque... ¿Les gusta o les encanta cumplir metas? Cada vez que alcanzan una tarea, cumplen una tarea, cumplen un objetivo, generan endorfinas, ¿okay? que es la droga adictiva, la droga más adictiva natural que produce el ser humano. ¿okay? Entonces, cuando tú logras algo, generas ese placer, ¿okay? ese gran placer. Por lo tanto, Aquí te dice el rey Salomón el combustible que le dará Fíjate, desde, o sea, fíjate que esto fíjate que esto está escrito desde hace muchos años. Dice el combustible que le dará poder a tu planificación, serán las tareas realizadas. ¿Por qué? Porque tampoco nadie te ha dicho que tus planes sean los correctos. Entonces, ¿cómo yo tengo una retroalimentación de que voy por buen camino con el plan que establecí? Ah, al momento de accionar y cumplir o realizar mis tareas o llegar a cierto objetivo, eso me va a dar más energía, más combustible, genera más esperanza, ¿cierto? Fíjate, entonces... ¿Cómo es el proceso de planificación? Apunta esto. Haz una lista de las áreas de tu vida que deseas trabajar. Haz una lista. Por ejemplo, yo siempre les he compartido que para mí las áreas de la vida de un fuera de serie es amor, espíritu, relaciones, salud, finanzas y trascendencia. Esas son para mí. Se las repito. Amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. ¿Ok? Amor, espíritu, relaciones, salud, finanzas y trascendencia. Esas son para mí las seis áreas. Hay personas que pueden poner el área laboral, el área intelectual, etc. Para mí esas son. ¿Okay? Hay otros que tienen 10, hay otros que tienen tres, que es cuerpo, mente y espíritu. No sé. Pero elige tus áreas de la vida. Ya te dije cuáles son las mías. Ahora, una vez que las hayas definido, haz una lista de todos los sueños o grandes objetivos que tengas en cada una de esas áreas de la vida. Esto yo lo escribí a principios del año. Yo tengo escrito, yo puse las áreas, agarré las áreas y aquí están. De hecho, aquí dice 1 de enero 2020 fue cuando lo escribí. Están. Y... La primera es el área de la salud, amor, espíritu y escribí 10 en cada una, 10 en cada una, ¿ok? Entonces, tú agarra las áreas que tú desees y haz una lista de todos los sueños más grandes. Por ejemplo, en amor, ¿cierto? Amarte incondicionalmente, amar a tu prójimo, por ejemplo, regirte bajo la regla de oro en todo momento, mm. A ser muy respetuoso ¿sale? no sé a las metas más grandes que tengas en amor ok la parte espiritual, las metas más grandes las metas más grandes financieras las metas más grandes en relaciones tus sueños más grandes entonces una vez que escribas dentro de tus áreas eso lo que vamos a hacer es establecer prioridades recuerda, los principios son los mismos, te das cuenta Justamente hoy, en la hora de oro, estábamos hablando de las prioridades. Esto es prioridad también. Dentro de esas áreas de la vida, hay prioridades. ¿Cuál es la más importante en estos momentos? ¿O la más importante para cumplir en los próximos 6 a 18 meses? Como lo vimos en la capacitación pasada. ¿Cuál es la más importante para cumplir en los 6 a 18 meses próximos? Posiblemente tú tienes prediabetes. Posiblemente tienes diabetes. Posiblemente tienes hipertensión. Entonces, dentro, a lo mejor dice, dice en tus sueños, quiero tener cuerpo de modelo fitness eh, con, eh, pesando eh, 63 kilos, o sea, 135 libras con un 25% de grasa corporal. Ok, padrísimo. Pero creo yo que una prioridad sería primero Bajar tus niveles de presión alta, bajar tus niveles de insulina, glucosa en sangre, etcétera. Eso para mí sería prioridad. Entonces, prioriza, ¿va? Ahora, punto número cuatro, asigna fechas para llevarlo a cabo cada objetivo. Esto te va a permitir mmm, tener una, un, un, mejor, un mejor mapa y una mejor ruta para llegar a tus objetivos. Recuerda que todo está basado en una visión, ¿cierto?, hay una visión en salud. Hay una visión financiera. Hay una visión en la parte espiritual. Hay una visión en el amor. No sé, dependiendo de tus áreas. No todo es dinero, señores. No todos son relojes. No todos son zapatos. No todos son bolsas. No todos son autos de lujo. ¿Sale? Ok. De hecho, hay cosas que valen más que eso. Que es tu salud. Ahora... Mm, me falta esta parte. Dice, la energía para hacer, ahora vamos a ir con la cuestión de la esperanza. La energía para hacer realidad, ahorita abarcamos únicamente la visión, ¿sale? Ahorita fue justamente pura, pura visión, pero ahora vámonos con la esperanza. La energía para hacer realidad tus sueños se llama esperanza. Si te das cuenta, los sueños es la visión. Ya sé para dónde estoy apuntando. Ya apunté. Ya apunté. ¿Pero qué crees? Apunta a la luna y si no le das, no importa, irás hacia las estrellas. Apunta alto. Apunta alto. Apunta alto. Pero la energía para hacer realidad tus sueños, porque un sueño no sería un sueño si no tendrías que vivir un proceso, si no hubiera un proceso el cual vivir. Si un sueño lo vivieras todos los días, entonces sería una tarea en específico. Sería una actividad a cumplir, un objetivo a corto plazo. No sería un sueño. Un sueño no te da el sueño. Un sueño te quita el sueño. Un sueño hace levantarte temprano. Te hace levantarte temprano. Por lo tanto, el sueño, ese sueño, para que nosotros podamos cumplirnos, requerimos esperanza. Recuerda esta, esto que te voy a decir. El ser humano puede vivir 40 días sin comer, 4 días sin tomar agua, 4 minutos sin respirar, pero solo 4 segundos sin esperanza. ¿Ok? La esperanza lo es todo. Es la fe, de hecho. ¿Sale? Es esa, es, es esa fe a lo largo del camino. Es esa esperanza a lo largo del proceso. Imagínate que vas en un barco, imagínate que vas en una canoa. Estabas cruzando hacia cierto puerto, hacia cierto destino, pero hubo una gran tormenta y tienes de dos sopas bajo libre albedrío. Dejar de remar y quedarte ahí y tener esperanza a que las cosas se calmen un poco pero no perder el rumbo ni la intención. O la otra es supuestamente regresarnos bajo lo que pensamos que para atrás es el camino que nosotros tomamos al principio, pero posiblemente al regresar te llegues a otro destino. Esto es un claro ejemplo cuando la visión se obstruye debido al nublamiento por una adversidad por una situación difícil. ¿Qué es lo que sucede? Quieres regresar y retroceder, pero debes de comprender que el retroceso ya no va a ser el mismo camino. Es como la película de Volver al Futuro, es justamente el claro ejemplo. Tú no puedes retroceder las cosas y que al momento de estar en el presente sigan igual. No puedes, afectas. Ya no existe el camino que tomaste de regreso, no existe, porque de hecho ocupaste tiempo ya no puedes regresar este tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasaría si a pesar de que nosotros tengamos una adversidad, que nuestro producto no llega, que a lo mejor eh, un cliente te dejó de comprar, dos clientes te dejaron de comprar, tres clientes te dejaron de comprar, cinco clientes te dejaron de comprar y un downline desapareció, un promotor desapareció, un socio desapareció. Tuve que invertir en mi negocio y un socio desapareció y perdí mi bono este. Pero cuando tú tienes una clara visión, siempre va a haber esa, ese combustible que le va a dar energía a tu visión. Cuando tú no tienes este combustible llamado esperanza, es muy difícil que tu visión tenga energía. No hay promesa. Recuerden que ustedes pueden venir del futuro. Y venir del futuro es justamente tener claro tu visión. Es claro tu visión. ¿Sí me explicó? Ahora, la esperanza diferida enferma. Escucha este, escucha este proverbio 13:12. La esperanza diferida enferma el corazón. Árbol de vida es el, deseo cumplido, es el deseo cumplido. ¿Ok? La esperanza diferida enferma el corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Ahorita te voy a explicar qué significa esto, ¿va? Ahora, hay una fuente perpetua de combustible mental y emocional de la que podemos hacer uso para convertir nuestros sueños en realidad y es justamente la esperanza. Es esa esperanza, es esa fe, ¿ok? Es esa fe, es esa esperanza. Ahora, no confundas la esperanza pensando que únicamente esperando a que las cosas mejoren, estás activando el principio y ley universal de la esperanza. La esperanza es la fe. Debe de haber esa fe. Esa fe en ti. Esa convicción. ¿Ok? Pero si solamente esperas, no es lo mismo esperar a tener esperanza. A tener esa fe. ¿Sabías? Hay un estudio, y quiero que lo busques en YouTube. Busca el estudio que se le hizo a una rata que pusieron en agua, en una tina en agua. ¿ok? Ponen a la rata, y pues obviamente la rata está nadando, la ponen en el agua en esa tina, y la rata nada, y nada, y nada, y nada por horas. ¿Pero qué crees? Apagaron por completo la luz, no había nada de luz, no había nada de ruido, lo aislaron todo, nada. Todo oscuro. La rata, nadie y nadie y nadie en ese lugar confinado. Ahora, hicieron un segundo experimento. La rata con las mismas condiciones. La rata anterior murió. Al día siguiente murió. Pero hicieron un segundo experimento. Y pusieron una rata en el misma, la misma tina, las mismas dimensiones, las mismas condiciones, con la misma cantidad de agua. La pusieron lo único que cambió fue lo siguiente. Dejaron un pequeño haz de luz, un pequeño haz de luz, de tal manera que la rata tuviera una esperanza de que pudiera haber una salida. Con ese simple hecho externo, escucha, porque ni siquiera fue un hecho interno, fue un hecho externo, que le dio la certeza, la fe y la esperanza, de seguir nadando hasta el día siguiente. Hicieron el experimento y la rata aguantó 40 o 48 horas nadando. 48 horas nadando. ¿Ok? Y sobrevivió. Investígalo. Búscalo en YouTube. ¿Ok? Es impresionante. Es impresionante lo que puede hacer justamente tu mente bajo la esperanza. Y tiene lógica. Emocionalmente, yo he escuchado a muchos decir, es que estoy cabizbajo. ¿Quién de ustedes se ha puesto cabizbajo en ocasiones? Que su energía se baja, tienen desánimo, dicen, mm, ¿qué crees, Robert? Hoy no amanecí con tanta actitud. Fíjate que mm, esta chica canceló su smartship, esta chica canceló su compra. Esta chica me dejó de comprar, este socio ya no me contesta. Estos clientes me dijeron que sí, a la, a la mera hora me dijeron que no. No sé cuántos de ustedes, ¿cuántos de ustedes les ha pasado eso? Cuando tú tienes clara una visión, debes de comprender que es una parte del proceso. No todo es color de rosa, no todo es perfecto. Porque si no, la vida no te sacaría tu mayor potencial. Cuando las cosas son muy simples, te dejan conforme, te dejan cómodo. Cuando las cosas son fáciles, no sacarán tu mayor potencial. Recuerda, haz las cosas fáciles y tu vida será difícil. Haz las cosas difíciles y tu vida será fácil. Haz las cosas que son difíciles y tu vida será fácil. Por eso la disciplina cuesta centavos. La negligencia y la indigencia cuesta una fortuna. Cuesta una fortuna. ¿sale? Entonces, para Salomón, la esperanza era algo más tangible y poderoso que un simple sinónimo de deseo. El concepto que él tenía se puede definir como una creencia segura y bien fundada de que una visión específica se hará realidad o se satisfará en un plazo de tiempo determinado. Por eso él, desde un principio que te comenté, dijo, la visión, y la esperanza no son abstractos, son definidos. La visión es un camino, es lo que plantea este camino. Es muy fácil, no, no es abstracto, lo ves, lo puedes ver, lo puedes percibir, claro. No es algo abstracto, no te estoy contando algo guajiro, no te estoy haciendo que eh, eh, nos veamos esotéricos, mucho menos. Se trata justamente de que tú lo palpes, de que tú lo sientas porque es tangible. Cuando tú lo sientes, ya es una realidad. ¿Sale? Entonces, fíjate bien cómo él considera que la esperanza es esa creencia segura, lo que te estaba diciendo, esa certeza. ¿Por qué esta rata pudo sobrevivir? La rata pudo sobrevivir bajo un simple haz de luz, bajo una esperanza. Y si tú no crees en la esperanza, en el poder de la esperanza, de verdad te invito y se los he recomendado muchas veces, el libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Franklin, que es el padre de la logoterapia. Fue un polaco que estuvo en los campos de concentración nazis en Auschwitz. Y justamente él te dice que los, no eran los hombres más fuertes, más grandes, más corpulentos, los que sobrevivían. Eran las personas que tenían una clara visión de que cuando salieran iban a estar con sus familias. Había tantas personas famosas, dice eh, Viktor Frankl, dice que había pianistas exitosísimos de esa época, que lo que estaban pensando en ese momento era cuando salieran sus, sus notas y su música iba a sonar eh, en muchos lugares tenían una visión de terminar proyectos, de terminar y concluir con su empresa y hacer que funcionara, etc. Entonces es la esperanza justamente lo que te puede llevar muy lejos. No solamente esa visión requieres, re, repito, ese combustible. Requerimos ese combustible, ¿sale? Requerimos ese combustible. Ya tienes la visión perfecto. Qué padre pero que no se apague, que no se obstruya bajo un obstáculo pequeño, bajo que una persona te dijo que ya no quiere, bajo que otras personas te criticaron, bajo que esta persona no te apoyó, bajo que esta persona no te creyó. Eso no importa. Cada quien puede creer en lo que uno quiere creer. Recuerda, libre albedrío. Ahora, a medida que vas avanzando en su dirección, vas a ir obteniendo más esperanza. ¿Quién de ustedes les ha estado pasando que entre más avanzan, ya tienen más fuerza? Que entre más cumplen y en que, entre más tareas o actividades uh, alcanzan o cumplen, más fuerza y más convicción tienen. ¿Cuántos de ustedes ha aumentado su esperanza? ¿Cuántos de ustedes ha aumentado su nivel de resiliencia? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? A mí me ha pasado, por supuesto. A mí me genera más convicción el alcanzar metas, el cumplir objetivos, el, el cumplir actividades, el manifestar cosas, porque me da convicción de que voy por mi visión, de que estoy claro, de que mis maestros se me presentan todos los días como personas, eventos, situaciones. De que si se me presenta una adversidad es porque el alumno está listo, porque Robert está listo para aprender de esa adversidad. Porque tú no requieres un maestro físico, no requieres una persona. Tus maestros son tus adversidades. Y si tú estás listo, tu adversidad se te presentará. Si aún no estás listo, no se presentará una adversidad. Adversidad. Requieres prepararte más. Por eso cuando una persona está en constante apertura consciente y está en constante desarrollo personal es muy común que confronte ciertas situaciones difíciles porque la persona ha cambiado porque tú has cambiado entonces tu panorama piensas que ha cambiado pero el que ha cambiado eres tú el que ha cambiado eres tú por lo tanto ves a esa persona distinta por lo tanto ves esta situación diferente por lo tanto este trabajo ya no me gusta por lo tanto ya no me gusta estar con estos amigos ¿Sí me explicó? Entonces, se trata justamente de eso, de que tú veas, de que tú veas que tu visión es, ese, es esa energía y tu esperanza es ese combustible. ¿Sale? Ya voy a acabar. Dice ahora, si tú generas una dilación, o sea, postergamiento, procrastinación, o sea, dejas pasar no accionas. Número uno, vas a generar fracaso. Número dos, toxicidad. Número tres, te vas a dispersar. Vas a dispersar energía, vas a perder tiempo. Vas a generar pensamientos tóxicos o emociones tóxicas o atra atraer gente tóxica, eventos tóxicos, situaciones tóxicas. Y vas a fracasar. Por eso te lo dice claramente al principio un pueblo... Sin visión perece. La persona sin visión perece. Una persona sin visión muere. Una persona sin visión muere. De hecho, una persona sin visión envejece. Tú no envejeces porque cumples más años. Tú envejeces bajo el contexto que tenemos de que a los 80 ya te debes de sentir viejo, de que a los 90 ya te debe de doler las rodillas. De que a los 90 tú no debes de estar parado. ¿Quién te dijo eso? Tu contexto. ¿Cierto? Eso es lo que nos dijo nuestro contexto. Creerlo es una elección. ¿Sale? Entonces, si nosotros dilatamos y no tomamos acción en nuestra visión y no establecemos lo que dejamos ahorita de tarea, escribe las áreas de la vida en las que quieres desarrollarte, Escribe los sueños más grandes en esas áreas de la vida en las que estás dispuesto a pagar el precio y desarrollarte y prioriza. Y punto número cuatro, establece tiempo para cumplir esas prioridades. Si crees que eres muy importante, si crees y hoy con conoces el valor que tienes, entonces hazlo. No dejes pasar este tipo de cosas. Muchas personas están enfocadas en la acción, a 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 la acción. Padrísimo. Eres un extraordinario doer. Es un doer. Es un doer. Yo lo veo como un soldado. A los doers los veo como soldados. Eso es lo que veo de los doers. Los doers son soldados. Es la milicia. Esos son los doers. ¿Ok? ¿Ok? Pues las verdaderas personas que se enfocan en el ser son magos, ¿ok? Son los que mueven todo. Son los que tienen más poderes, si así lo quieres ver. Entonces se trata justamente de que tú trabajes esto. Porque de hecho, si eres un extraordinario doer cuando tú trabajes tu parte del ser, vas a tener todavía mejores resultados. O viceversa. Porque si estás basado mucho bajo la acción y no crees en la acción sutil, que es un trabajo sutil, entonces a veces te vas a tener que confrontar con tus propias adversidades que vas a generar. ¿Ok? Ya termino con esto. Dice, cuando la esperanza se diluye, uno pierde la energía emocional y la motivación la creatividad y la productividad caen en picada. Entonces, fíjate bien, cuando la esperanza, cuando deja de haber esperanza, es muy fácil que nuestra energía emocional se vaya en picada, nos caigamos. Digamos, no, Robert, la verdad es que esto está muy difícil. No, Robert, yo la verdad, paso, o sea, ya lo vi, ya lo viví, no tengo tiempo, tengo otras prioridades. No, Robert, está diciendo en una relación igual, ¿cierto? Cuando la esperanza se diluye en una relación, se, se acaba en una relación, uno puede perder esa energía emocional y esa motivación. Pero cuando la esperanza está prendida, cuando ese combustible está ahí presente, entonces la visión puede estar con fuerza, con mucha fuerza, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Tu presente tiene mucha fuerza. La razón, por la, cual nos, la razón por la cual estás cabizbajo, por la razón por la cual emocionalmente no te sientes bien es porque hay una falla en estas dos. O en la visión o en la esperanza. Pero hay una falla en la, estas dos. O no hay suficiente combustible o no hay suficiente energía. O mi energía o mi visión le queda corto a mi esperanza o mi esperanza le queda corto a mi visión. ¿Sí me explico? Pero algo está pasando en alguno de ellos dos. Pero la manera en cómo puedo expandir mi visión es yo definiéndolo ya de una vez. ¿Sale? Defínelo. Defínelo. Y esté de un hábito de siempre estar recordando hacia dónde vas. Recuerda la película del Rey León. Recuerda quién eres. Si tú recordaras quién eres, entonces te enfocarías en tu visión. Hoy, bajo el contexto y donde vives, estás enfocado en lo que crees que te hará feliz. ¿Sale? Bueno, pues eso era lo que les quería compartir hoy. Eh, pasamos al segundo capítulo. De verdad, es que este libro... Me encanta y creo que podemos sacarle mucho jugo. Para mí este libro me ha enseñado bastante y siempre se los comparto. Y si pueden, comprárselos, comprárselo y regalárselo a alguien también. Sería un, un gran favor para la humanidad. De verdad, podemos hacer algo maravilloso con eso. Sin lugar a dudas, la, el, el rey Salomón escribió Sabiduría Pura. ¿Sale? Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Ya lo saben. Espero que hayan aprendido. Cuídense. vaya a todos. Bye, 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 bye. Bye, bye.